0: So, ich grüße Sie zur Vorlesung. Die äh, Seite selber, in der wir beginnen, äh, sehen Sie hier, das kennen Sie schon, hier habe ich eingetragen äh, die bisherigen Veranstaltungen. Ich habe ein, zwei Links äh, dazugefügt hier, einerseits einen Link zu Open Culture, das ist äh, eine Sammelseite, äh, die... Tausende von äh, guten, empfehlenswerten, redaktionell geprüften, äh, offen zugänglichen Ressourcen im Audio-Video-Bereich, äh, im äh, Hochschulkurse, also Lehrveranstaltungsbereich äh, sammelt und anbietet, damit äh, Sie einen allgemeinen äh, Blick werfen können auf das äh, was sich an dieser Stelle tut. Man muss dazu sagen, in der großen Mehrzahl sind das englischsprachige Angebote, aber wir kommen im Laufe der Zeit dann auch noch auf einige Deutsche. Und ich habe einen Klassiker in der Diskussion über Open Access und Free Culture hier auch dazu getan. In all diesen vier Beispielen, die also zur Leseliste gehören, werden die Prinzipien von äh, Open Access auch äh, ernst genommen, nämlich das sind äh, Beiträge, äh, die Sie tatsächlich äh, äh, frei und offen äh, äh, sozusagen zugänglich haben und verarbeiten können, wie, das werden wir dann äh, gleich sehen, die Deklarationen, es auch entsprechend verlangen. Also die Probe auf Exempel wird dort gemacht. Ich habe das vergangene Mal einen kurzen Exkurs gemacht über die prinzipiellen Überlegungen, die sich mit der Wissensgesellschaft und der damit- verbundenen neuen Möglichkeiten, sowohl die alte Tradition der wissenschaftlichen Diskurse als auch die neue Technik des Internets zu fusionieren und zu einer Open Access-Bewegung im Bereich wissenschaftlicher Literatur zusammenzudenken und ich habe schon dargestellt und diskutiert etwas, was die erste zumindest der beiden hier maßgeblichen Ursprungsdeklarationen enthält, nämlich die Budapester Erklärung aus dem Jahre 2002. Hier haben sie auch äh, die beiden äh, Termini schon in der Budapester Erklärung, die ich das letzte Mal erläutert habe und mit denen ich geendet habe. Äh, die haben hier noch nicht äh, die äh, Termini drinnen, äh, die der Stephen Hanert dann eingeführt hat, äh, nämlich äh, ähm, Green Open Archive, Green Open Access und Golden Open Access, der Unterschied ist eben der, dass im einen Fall Pub Kopien des publizierten Artikels, der publizierten Arbeit, Minus der editorischen Arbeit, der Layout und so weiter, die die Verlage leisten in einem, äh, entsprechenden Archiv abgelegt äh, werden kann und im, äh, also sozusagen sein, äh, Parallelaktion, äh, wenn Sie so wollen, und im zweiten Fall, dass es äh, Fachzeitschriften gibt, die selbst schon ihrerseits äh, Open Access-Prinzipien folgen und darum die Parallelaktion nicht mehr notwendig ist, äh, weil das äh, schon als äh, solches unter dem Prinzip der offenen Zugänglichkeit steht. Darum, äh, durch die Vermeidung, also vermutlich würde ich mal sagen, aufgrund der Tatsache, dass hier die äh, Parallelführung vermieden wird, äh, wird an äh, dieser Stelle äh, auch äh, von Golden äh, Opportunity, Golden Open Access äh, gespro gesprochen. Und äh, soviel also mal zur Budapester Erklärung. Ein Jahr darauf... Äh, ist die Berliner Erklärung verfasst worden auf einer Berliner Konferenz, in der eine größere Anzahl von Fachgesellschaften, Philosoph nicht nur philosophischen, sondern wissenschaftlichen Fachgesellschaften, sich gesammelt haben. Sie haben hier die Links zu den beiden Websites, in denen das dokumentiert ist also die Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft in Deutschland, ganz wichtige außeruniversitäre Forschungsinstitutionen waren an der Stelle maßgeblich beteiligt und die haben im Prinzip dasselbe Thema aufgegriffen, wenn auch mit einem äh, sozusagen extra Akzent auf den Operationsweisen des äh, wissenschaftlich-universitären äh, Bereiches. Also adressieren sich an äh, Universitätsrektoren, Forschungsvizerektoren mehr als an die Weltbevölkerung. Die Budapester Erklärung hat an dieser Stelle ein bisschen einen breiteren, größeren Einzugsbereich im Auge gehabt und die Berliner Erklärung geht also speziell auf den praktischen Nutzen des Umgangs mit dem kulturellen Erbe um, weltweiter Zugang zum kulturellen Erbe und es geht sozusagen darum, erhebliche Veränderungen im Wesen des wissenschaftlichen Publizierens ins Auge zu fassen und einen Wandel der bestehenden Systeme, des äh, ähm, wissenschaftlichen äh, Publizierens einzuleiten. Ich habe das äh, im vergangenen äh, Mal äh, habe ich äh, das äh, schon hingewiesen unter dem Stichwort Governance. Äh, die Social Condi Conditions und die Governance äh, der Wissensproduktion äh, sind an dieser äh, Stelle thematisiert und ge äh, gefragt. Äh, Governance ein äh, sozusagen Ein relativ neuer, modischer auch, äh, Begriff, der, äh, wenn man es äh, nicht englisch, äh, aber auch äh, mit einem äh, Fremdwort äh, bezeichnet, äh, etwas mit der Infrastruktur der wissenschaftlichen Tätigkeit äh, zu tun hat. Äh, zu dieser Infrastruktur gehört äh, das Wissen. Arbeiten, welches äh, zu äh, schriftlichen äh, Resultaten führt, Artikel, Kongressberichte, Sammelbände, Bücher, äh, äh, diese äh, äh, Sachen, die sich aus dem äh, Charakter der wissenschaftlichen Tätigkeit äh, ergeben. Aber diese Publikationen sind äh, seit Alters her, also seit 350 Jahren äh, kann man sagen, nicht einfach äh, äh, halt irgendwie entstanden, äh, sodass, man, äh, äh, so, sodass man sozusagen Detektivinstitute äh, äh, anstellen muss, um herauszufinden, wo jetzt jemand gerade wieder eine interessante wissenschaftliche Arbeit vorgelegt hat, sondern es gibt über diese hunderte Jahre alte Entwicklung etwas, was Sie wohl kennen, nämlich Bibliotheken, insbesondere Universitätsbibliotheken. Es haben diese Bibliotheken die Aufgabe, die wichtigen wissenschaftlichen Werke zu Hand zu haben, zu sammeln, zur Verfügung äh, zu stellen. Äh, diese wichtigen wissenschaftlichen Werke sind einerseits äh, in Buchform äh, vorhanden, die Bücher kommen auch nicht äh, von Himmel äh, gefallen, sondern werden von Verlagen äh, produziert, äh, die dafür Geld bekommen, äh, in aller Regel Druckkostenzuschüsse äh, bekommen haben, weil das äh, Staatswesen sagt, wenn wir schon die Universitäten finanzieren, dann wollen wir auch, dass man sehen kann, was die Universitäten leisten und es gibt lange Zeit, das hat sich aber in letzter Zeit drastisch vermindert, die Möglichkeit für wissenschaftliche Arbeiten, Druckkostenzuschüsse, äh, zu bekommen auch von verschiedenen privaten äh, Stiftungen, zusätzlich leben die äh, Verlage davon dass sie ihre Bücher den äh, Universitätsbibliotheken ähm, äh, verkaufen äh, und einen kleinen Anteil davon äh, in der Regel nicht äh, sehr viele Bücher auch am äh, freien Markt das hängt sehr davon ab äh, wie attraktiv die Disziplin für ein allgemeines Publikum ist und wie spezialistisch die entsprechenden Arbeiten sind, also das ist ein relativ kleiner Bereich. Die Anzahl der Bücher, die in den letzten 20 Jahren gedruckt worden sind, in der ersten Auflage, ist in der Regel 150 bis 350, 400, das ist schon relativ viel, Exemplare, die von, sozusagen von Habilitationen oder von anspruchsvollen wissenschaftlichen Büchern gedruckt werden in der klassischen Verfahrensweise und in diesem Zusammenhang hat sich das Verlagswesen eingependelt mit wohlbekannten Namen, mit einem gewissen Qualitätsprüfungsverfahren, das verteilt war in unterschiedliche Dimensionen, Die besten Verlage, die äh, äh, druck, drucken nicht alle Bücher, sondern äh, also zum Teil rede ich noch von der Gegenwart, zum Teil von der unmittelbaren Vergangenheit. Äh, diese Verlage, die den größten Anspruch haben, die sind, sind solche, die sich nochmal extra anschauen, was das für Bücher sind, weil sie einen Namen haben und weil dieser Verlagsnamen auch ein Qualitätszeichen ist. Das ist nicht viel anders als mit Sportschuhen oder mit, mit Frühstücks. Äh Cornflakes, äh, wie sie es haben wollen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen mit dem Unterschied äh, davon, dass sie sich an äh, Wissenschaftler äh, wenden und nicht äh, an äh, die Kids, äh, die gerne Cornflakes zum äh, Frühstück haben, äh, so dass dort im Prinzip das ist ein, ein wichtiger Teil äh, im etablierten Zusammenhang äh, in diesem etablierten ehemaligen schon fast wissenschaftlichen äh, Formenkreis gibt es Verlage mit guten Namen, also äh, um einen äh, zu, äh, zu nennen, äh, der Meiner Verlag äh, zum Beispiel oder Alber Verlag, äh, sind Verlage, von denen man sagt, also dort kann man nicht einfach ein Buch publizieren. Die schauen sich das äh, genau an, äh, die Kreuter Verlag, äh, große äh, Verlage, die ursprünglich deutsche Verlage waren, jetzt internationale. Sachen sind zum Unterschied von äh, kleineren äh, Verlagen, die davon leben, dass sie fürs Publizieren von Büchern von irgendwo Geld äh, kriegen und wenn du dort äh, sagst, ich habe ein Buch, das ist gerade eine Dissertation oder eine, äh, eine Habilitation und ich habe ein bisschen Geld dafür, entweder ich zahle es selbst oder ich äh, kriege eine Förderung äh, davon, dann äh, drucken die Verlage äh, das äh, relativ unspezifisch. Das sind, also ich will jetzt keine diffamierenden Namen nennen, aber das weiß man, wenn man ein bisschen in der Branche ist, wenn man sich anschaut, wie Verlage so funktionieren, dann weiß man in etwa, dass das sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle sind. Ich habe jetzt gesprochen von großen Namen, großen Verlagsnamen, die eigentlich etwas zu verlieren hätten. Und einen Verlag habe ich dabei nicht genannt, hätte ich aber nennen können. Dunkler und Humblot ist so ein sehr renommierter Verlag im juridischen Bereich, aber nicht nur, auch im theoretischen, philosophischen, rechtsphilosophischen Bereich. Hat, ist es ist ein hunderte Jahre alter Verlag mit einem guten Namen. Dunkler und Humblot ist auch der Verlag, der die Dissertation von Herrn Gutenberg äh, gedruckt hat, äh, die den großen äh, Aufruhr äh, produziert hat äh, vor drei Jahren oder sowas, äh, weil sie komplett äh, zusammengestückelt war äh, aus äh, Internetquellen. Äh, äh, Stichwort Plagiatsproblem. Äh, äh, An der Stelle sehen Sie schon, äh, wie sich hier äh, tektonische äh, Verschiebungen abspielen. Die Verlagslage, sozusagen die Arbeit, die die Verlage machen, ist also oft auch gerade bei klassischen, äh, Verlagen überhaupt noch nicht eingestellt gewesen, bei Humblot äh, wird das äh, vermutlich so gewesen sein, äh, die haben noch gar nicht mal geahnt, was da auf sie zukommt, äh, welche Dinge äh, man äh, ihnen äh, vorlegt und unterschiebt, äh, mehr oder weniger, äh, und die, äh, sozusagen die alte Gutsherrenart, äh, in der man auch Vertrauen äh, und äh, die Leute, die mit uns zu tun haben, die haben ein gewisses Ehrgefühl und wenn nicht, dann fordern wir sie zum Duell heraus, äh, äh, haben, äh, die äh, äh, hat an dieser Stelle äh, ihre Aufgabe nicht äh, erfüllt. Das ist, äh, darum spreche ich, von tektonischer äh, Verschiebung. Das sind also Indikatoren dafür, dass diese alte Governance, die alten äh, sozialen Zusammenhänge äh, nicht mehr äh, so richtig gelten. Äh, wir werden, äh, das mache ich, äh, schon heute ähm, auch äh, sehen, wie eindringlich äh, und auch beunruhigend in einer gewissen Weise die neuen Möglichkeiten äh, einwirken äh, in äh, diesen gesamten äh, Kommunikationsverbund. Äh, warum ich es hier äh, gesagt habe, ist, äh, weil die Berliner Erklärung äh, quasi schon vorahnend äh, darauf hinweist und äh, also bestimmte zusätzliche Bedingungen fordert, äh, die äh, diese Open Access äh, Publikation äh, erfüllen äh, soll und diese Bedingungen äh, sind aus dem Bereich der äh, wissenschaftlichen Herkömmlichkeit äh, genannt. Äh, das könnte man auch so äh, kommentieren, äh, dass man sagt, äh, es gibt hier eine starke äh, Spannung, interne Spannung zwischen Althergebracht und Modern, äh, die sich schon in der Budapester Erklärung, ja ganz im ersten Satz, zeigt, nämlich äh, auf der ersten äh, Seite. Äh, wollen wir einsteigen auf die Möglichkeiten des Internets und der technischen Reproduzierbarkeit? Das ist eine große Chance und wir müssen uns umstellen. Wir müssen neue Strategien entwickeln, um damit richtig umgehen zu können. Auf der anderen Seite wollen wir aber das genau nicht im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit. Also wir wollen zwar die äh, Kommunikationsweisen revolutionieren, äh, die äh, wir zur Verfügung äh, haben im wissenschaftlichen Bereich, aber was wir nicht revolutionieren wollen und können, ist Wissenschaft, äh, weil äh, die äh, sozusagen die Redlichkeit der, der, der Wissenschaft, ist etwas, was fix gehalten werden soll und muss. Weil wenn wir, um es also an dieser Stelle ein bisschen weiter auszuführen, wenn jetzt die Wissenschaftler auf die Idee kommen würden, wir haben jetzt ein größeres Publikum und in diesem größeren Publikum können wir uns auch andere Wissenschaft leisten. Wir nehmen eine Wissenschaft, die leichter verständlich ist, wir nehmen eine, eine Physik, die nicht mehr mit Formeln arbeitet, wir nehmen eine Geschichte, die nicht mehr in in die Archive geht, äh, sondern die sich äh, aus dem Internet bedient, äh, dann würde bald äh, dieses spannungsreiche Ding auseinanderfallen, äh, dann würde sich das nämlich nicht mehr, mehr auszahlen. Dann würde die, äh, die Umstellung, äh, dann würde sozusagen die Attraktivität des Kulturerbes würde äh, abnehmen mit in demselben Maße, in dem die Verteilung des Kulturerbes äh, ähm, zu sozusagen redupliziert wird, um Ihnen ein, ein schönes Beispiel aus dem aus Kunst- und, und Ausstellungsbereich zu sagen. In Weimar gibt es das berühmte Gartenhaus von Goethe im Park an der Ilm, ein Haus, da hat er einige seiner wichtigsten Sachen geschrieben, falls mich nicht äh, welches, ist jedenfalls ein sehr pittoreskes, schönes, äh, klassisches, äh, kleines Gartenhaus, das dort alleine äh, steht, äh, im Park in Weimar und als Weimar Kulturhauptstadt gewesen ist. Kulturhauptstadt äh, ist schon so eine Kategorie von äh, Neue, Kommunikation, äh, Kulturmanagement hat man in der, im Programmkomitee die, wie soll ich jetzt sagen, die pfiffige Idee gehabt, das Gartenhaus von Goethe im Park in Weimar zu retuplizieren. Einfach eine zweite, gleiche Kopie des Gartenhauses zu machen, ein paar hundert Meter davon entfernt. Einerseits aus absolut berechtigten und nachvollziehbaren denkmalschützerischen Gründen. Die Höhle in Lascaux, wie Sie kurz, vor kurzem gehört haben, hat man, jetzt, hat man sozusagen auch redupliziert, eins zu eins, damit die menschlichen Ausdünstungen nicht mehr die einmaligen Kunstwerke gefährden, hat man die gesamte Höhle in einen Beton Bau untergebracht. Sie können jetzt in den Betonbau reingehen und fühlen sich dort so wie in der Höhle, alles ganz genau so und das ursprüngliche Ding wird geschützt, also dasselbe mit dem Gartenhaus von Goethe. Das ist schon mal in Ordnung, aber es hat einen zweiten witzigen Effekt und der witzige Effekt ist der, darauf hinzuweisen, dass wir heute auch im Zusammenhang mit Kunstwerken natürlich im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit stehen und dass wir, wenn wir wollen, 25 von solchen Gartenhäusern äh, äh, serienmäßig produzieren können und in jeden zweiten deutschen Stadtpark äh, äh, stellen können, äh, ohne dass äh, uns das äh, besonders viel äh, kostet. De facto ist es nebenbei dann auch äh, so gekommen, äh, dass nach Ende des äh, Weltkulturerbejahres äh, das zweite Götische Gartenhaus nach Bad Berka verlegt worden ist und dort in einem schönen Park steht. Warum ich Ihnen dieses Beispiel sage, ist, dass um zu illustrieren, wie die Verbreitung und Popularität, das Kopieren, die Vervielfältigung von solchen Sachen in einem Spannungsverhältnis steht zu dem, was vervielfältigt werden soll. Wenn das Gartenhaus gehört, das nicht mehr einmalig ist, sondern wenn das überall herumsteht, dann ist das Weltkulturerbe an dieser Stelle nicht mehr so greifbar. Da kann man jetzt im Zusammenhang mit Häusern unterschiedlicher Auffassung sein. Wir haben ja die Diskussion in Österreich gehabt im Zusammenhang mit Hallstatt in China, nicht? mit entsprechenden sozusagen Wogen, die, die sich an dieser Stelle aufgetürmt haben, ob die Chinesen jetzt in China eine Replik von Hallstatt produzieren können oder nicht. Was aber an der Stelle deutlich wird, ist, dass Einzigartigkeiten, Singularitäten, die, weil ich Benjamin zitiert habe, die Aura, nicht? eine eine Sache ist, die man nicht einfach ins Digitale so rübernehmen kann. Dort verschwindet das und die Einmaligkeit dessen, was die Wissenschaft leistet, das ist also die redliche, originale, selbstverantwortete durch Durchforschungsverbund- Betriebene Suche nach der Wahrheit. Und das, das klingt ja jetzt alles sozusagen sehr schön und erhaben, was aber dazu gesagt werden muss und was in der Berliner Erklärung eben auch äh, deutlich gemacht wird, ist, das ist nicht irgendein Wert im Himmel, sondern das ist ein Wert der von bestimmten Institutionen äh, und diese Institutionen sind Universitäten, aber auch Verlage und qualitätsgeprüfte Zeitschriften, äh, welche eine Hybridfassung äh, von Kommerz und, äh, und Wissenschaft sind, aufrechterhalten und wenn wir eine Entwicklung haben, die diese Konstellation stört, dann gibt es Anlass nachzudenken, genauer hinzuschauen, zu prüfen und das ist eine der Aufgaben, die ich in dieser Vorlesung sozusagen zu lösen unternommen habe. Die Berliner Erklärung, lese Ihnen das mal kurz vor, geht insofern auf dieses Problem extra ein, dass sie, als sie zwei Voraussetzungen fordert, um diese, diesen Aspekt ins Bewusstsein zu bringen, nämlich einerseits den Bereich der Verbreitung, also die Urheber und die Rechteinhaber der Veröffentlichungen, die unter Open Access laufen, gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben, sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. Das ist, wie Sie sehen, ein, ein, ein sehr, sehr massives Forderungspaket, kann man sagen. Nicht nur dürfen Sie sich digital daran bedienen, und sie dürfen das auch anderen Leuten, das Digitale, anderen weitergeben, sondern sie können auch Bearbeitungen erstellen, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. Ich komme gleich darauf zurück. Es gibt in diesem Passus am Ende des Absatzes allerdings einen sehr eigenartigen Zusatz, nämlich der weiterhin, also darüber hinaus, kann von diesen Beiträgen eine geringe Anzahl von Ausdrucken zum privaten Gebrauch angefertigt werden. Also da stimmt etwas äh, nicht ganz, äh, weil äh, das äh, weiß man heute äh, schon um einiges besser, äh, wenn man das wörtlich nimmt, was da steht, heißt sie dürfen es digital überall hin, sie dürfen alles mit ihm machen digital, sie dürfen es jemandem geben, sie dürfen es bearbeiten, nur ausdrucken dürfen sie es nur zu einem äh, geringen äh, Teil. Äh, das macht keinen Sinn, weil wenn sie es... Äh, 1.000 äh, äh, Leuten frei weitergeben dürfen und alle 1.000 Leute machen eine geringe Anzahl von Ausdrucken, sagen wir mal jeder drei Ausdrucke, das ist sicherlich gering, dann haben sie 3000 ausgedruckte Exemplare, das ist für alle wissenschaftlichen Zwecke vollkommen genügend, um jeden Verlag außer, außer Betrieb zu setzen, sozusagen. Also hier steckt noch etwas drinnen, was ich angedeutet habe bei Dunkler und Humblot, die Denkweise äh, an dieser Stelle ist äh, stark noch geprägt davon, dass äh, handgreifliche, ausgedruckte äh, äh, Kopien äh, sozusagen, dass die was anderes sind als die digitalen äh, Kopien, die sich so leicht äh, handhaben lassen, äh, und noch kein großes Be äh, Bewusstsein darüber, äh, dass es äh, äh, eine. Interaktion zwischen diesen beiden Vervielfältigungsweisen gibt, die alles andere als selbstverständlich ist. Es ist aber im Zweiten, also nicht in dem letzten, der letzten Klausel, sondern in der Formulierung vorher, mit den Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten und sofern die Urheberschaft Korrekt angegeben wird. Da kommt noch ein anderes Problem rein, das sich im Laufe der Zeit viel deutlicher dargestellt hat, nämlich, dass diese Idee, die hier drinnen ist, zurückgeht und in Wirklichkeit eine andere Formulierung der GNU Public License Vereinbarung ist, der sogenannten Copyleft Vereinbarung, von, denen, von der ich Ihnen schon erzählt habe, nämlich äh, Software wird äh, unter Open Source äh, in die gnu lizenz CopyLeft gestellt, äh, wenn die Bedingung erfüllt ist, dass Sie diese Software kriegen, unter der Bedingung, äh, dass Sie damit machen können, was Sie wollen, solange Sie sagen, von wo sie herkommt und solange Sie das, was Sie mit der Software gemacht haben, ebenfalls frei zur Verfügung stellen. Das ist das, was äh, hier drinnen ist. Äh, und das ist äh, eine ausgesprochen breite äh, Geschichte. Also wenn Sie eine äh, Masterarbeit äh, schreiben äh, zum Beispiel und äh, Sie äh, stellen sie unter dieser äh, Vorkehrung äh, zur Verfügung, äh, dann darf jeder äh, Ihre Masterarbeit umschreiben. Uh, solange er sagt, dass es ihre Masterarbeit gewesen ist. Nicht? Uh, das ist uh, uh, etwas, also das lässt sich dann uh, zwar uh zurückverfolgen, ja, da steht dann im Vorwort, würde dann im Vorwort stehen äh, diese, äh, diese Arbeit, äh, die müssen Sie werden es wahrscheinlich als Masterarbeit äh, dann nicht ein zweites Mal einreichen können, weil da wird sie äh, die Plagiatsoftware äh, in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn Sie zum Beispiel die, der Auffassung sind, äh, das ist ein wirklich gutes Thema, aber das ist Ziemlich äh, fad geschrieben, da gehören ein paar Bilder dazu und ein paar Zwischenüberschriften äh, und ein paar bisschen, äh, andere Sachen muss man flotter formulieren. Dann schreiben Sie im Vorwort: äh, Dieses Buch ist äh, meine Bearbeitung der Masterarbeit von so und so und, so und verkaufen es. Ähm, äh, das ähm, äh, oder äh, ja, hier, hier können Sie es, äh, hiernach hier können Sie es sogar verkaufen. Ne? Äh, das ist hier nicht. Äh, ja, ausgeschlossen. Das heißt, hier fehlt noch eine ganze Reihe von Sachen. Wir werden darauf kommen, dass im Laufe der Entwicklung nach 2003 Urheberrechtsmodelle, Lizenzmodelle entwickelt worden sind, die diese verschiedenen Eventualitäten mit aufgreifen und die Ihnen mittlerweile, Creative Commons Lizenzen sind das, um den Namen hier jetzt schon mal äh, zu sagen, die Ihnen eine Möglichkeit geben, unterschiedliche Vorkehrungen über das zu treffen, was äh, geschehen kann mit Ihrem Werk, auch unter dem Aspekt von, äh, von Open Access. Ja, ich nenne jetzt äh, wieder zwei Fachbegriffe, die sich in der Diskussion eingependelt haben, um die beiden Pole, um die es da geht, zu markieren. Das eine nennt man Gratis Open Access. Gratis Open Access heißt, Sie können ohne Geld einsehen. Also der Inhalt der da drin realisiert ist, ist, steht Ihnen am Web in aller Regel frei zur Verfügung. Sie müssen nichts zahlen dafür, dass Sie das lesen und auch runterladen. Das ist, wie Sie, wenn Sie ein bisschen in die Landschaft reinschauen, alles andere als selbstverständlich. Sie können an der Universität Wien, haben Sie einen sehr... Uh, wohlgepflegten Bereich uh, von elektronischen Zeitschriften, in denen uh, sie uh, die, uh, also eine, eine, eine eindrucksvolle Art von, äh, Anzahl von Zeitschriften äh, können, äh, können Sie online studieren und runterladen, aber hauptsächlich deswegen, also in vielen Fällen deswegen, weil die Universität Wien für den Campus eine Campuslizenz zahlt, äh, im Sinne dessen, äh, dass äh, Studierende diese Ressourcen verwenden können. Wenn Sie nicht im Campusnetz äh, der Universität Wien sind, kriegen Sie äh, eine Aufforderung 35 Dollar oder noch oder mehr ändert sich dann dafür zu zahlen das führt so weit dass sie auch korrekturen für artikel wo irgendein fehler ist und dieser fehler wird nachträglich verbessert und ist ein extra eintrag in dem diese verbesserung drin ist für die müssen sie noch mal die 35 euro zahlen also das findet nicht statt in gratis Open Access und ist, ein gratis, ist in dem Sinne ein Open Access-Angebot. Was darin nicht enthalten ist, ist, dass Sie irgendwas damit machen dürften. Sie dürfen es in der gewohnten Art und Weise zitieren. Das kann man nicht verhindern. Das ist auch etwas, was durch andere Gesetze geregelt ist. Also der wissenschaftliche Umgang mit Quellen äh, ist ganz abgesehen vor der Open Access Bewegung schon gesetzlich geregelt. Äh, äh, das ist im äh, äh, englischen Sprachraum, nennt man das Fair Use äh, und das gilt äh, im äh, europäischen Kontext äh, in etwa auch so. Äh, sie, es ist äh, schon lange klar gewesen äh, in der Gesellschaft, äh, dass, äh, sie nicht, äh, wenn, äh, dass, dass sie nicht in wissenschaftlichen Arbeiten genau dieselben Bedingungen haben, äh, wie zum Beispiel im Patentwesen. Äh, Im Patentwesen, äh, wenn irgendjemand ein Patent hat äh, auf, eine, auf eine Sache, äh, dann können sie nicht äh, eine, dann ist es zwar so, dass dieses, der Inhalt dieses Patentes muss genau beschrieben werden und muss im Patentamt überprüft werden und vorliegen. Aber Sie können sich jetzt nicht aus diesem patentierten Ding eine Hälfte herausnehmen und können sagen, okay das ist ja nicht das Ganze, aber dieses kleine Ding, was der da erfunden hat die, die Hälfte, das Detail oder sowas was der erfunden hat, das nehme ich, nehme ich mir, nehme ich mir sozusagen, sozusagen zum eigenen Gebrauch. Ein Patent gilt für das Ganze, was patentiert ist und Sie müssen, wenn Sie es verwenden wollen, dafür Patentgebühren zahlen. Das ist widersinnig im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Arbeit. Das hat man relativ bald erkannt, weil es einmal im eingängigsten Falle demonstriert, jede, also im schlimmsten Fall, jede wissenschaftliche Auseinandersetzung unterbinden würde, wenn Sie einen Artikel schreiben und Sie haben auf den Artikel ein Patent, das heißt, jeder muss in den Zahlen, der aus dem Artikel was äh, zitiert, äh, dann äh, ist das erstens abträglich äh, für den wissenschaftlichen äh, Diskurs, äh, weil Sie sich überlegen werden, äh, ob Sie, wenn Sie 15. Leute zitieren, denen allen was zahlen, aber vor allem und das ist vielleicht noch eine tiefere Begründung, es könnte den wissenschaftlichen Diskurs komplett zum Erliegen bringen, wenn ich nämlich in der, wenn ich in der Lage bin, ihnen zu erlauben oder zu verbieten, dass sie von mir was zitieren. Es könnte ja sein, dass sie mir nicht gefallen oder es könnte sein, dass ich sogar einen berechtigten Grund habe zu meinen, dass sie mich Einfalls sogar kritisieren und kritisieren lasse ich mich doch nicht. Ne? Das heißt, ich erlaube Ihnen nicht, mich zu zitieren. Also aus diesen Gründen hat man schon früh gesehen, dass das Zitat in einem vertretbaren Rahmen ein Recht ist, das Sie haben, auch abgesehen von der Erlaubnis dessen, der der Urheber dieses äh, Zitats ist. Äh, das betrifft sozusagen nicht Open Access. Äh, Sie können also in, äh, im vernünftigen Ausmaß können Sie zitieren. Äh, die, äh, der zweite Begriff aber, äh, der, der korrelative Begriff zu, den äh, zu dem, äh, äh, dem Gratis-Open Access ist, ist Libre. Libre Open, äh, Open Access und Libre Open Access äh, äh, betrifft jetzt verschiedene Variationen dessen, was Ihnen extra erlaubt wird. Äh, äh, da kommen wir noch, wie gesagt, dazu in den äh, Creative Commons Lizenzen. Zum Beispiel ist eine äh, Möglichkeit die, dass Sie für Ihren Text erlauben, er darf bearbeitet werden aber Sie dürfen es nicht verkaufen. Also es, äh, wenn, wenn Sie es bearbeiten und an Ihrer Web, auf Ihrer Webseite als bearbeitetes mit Quellenangabe zur Verfügung stellen, also ein paar Bilder dazu tun und ein bisschen ein Audio-Background-Musik äh, dazu machen, das ist in Ordnung. Aber wenn Sie ein Verlag sind, äh, der dafür Geld äh, erkriegt, dann dürfen Sie das nicht. Oder aber Sie können sagen, auch ein Verlag kann das machen. Also das äh, fällt in den Bereich der Libre Open Access-Geschichte. Das ist hier schon mal angesprochen. Das zweite aber ist jetzt ein Punkt, der in die Richtung geht, in die ich jetzt das Weitere dann auch entwickeln möchte. Ich lese das einmal vor. Was Sie dahinter sehen, ist, man kann jetzt sagen, dass die Verteidigung des Territoriums der wie des wissenschaftlichen Establishments, äh, oder man kann sagen, die Sorge darum, dass da etwas schief gehen könnte. Diese beiden Motive können Sie äh, heraushören in dem, was ich Ihnen jetzt vorlese. Eine vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien, einschließlich einer Kopie der oben erläuterten Rechte, wird in einem geeigneten elektronischen Standardformat in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt und damit veröffentlicht, das geeignete technische Standards verwendet. Äh, machen wir da äh, Pause dazwischen. Äh, das heißt, äh, ja, das sind jetzt Bedingungen äh, dafür, äh, damit es in der Wissenschaft äh, funktionieren kann, äh, die hier drinnen stehen. Also ein äh, ein geeignetes Standardformat, das ist heutzutage de facto PDF oder EPUB, also EPUB. also etwas, wofür es in der Regel einfache Klienten gibt, wo man das Ding lesen kann. Also man nicht, es geht sozusagen nicht darum, das zu verschlüsseln oder in ein Format zu bringen, für das zum Beispiel nur ein Computersystem, die, ein Betriebssystem, die entsprechenden Lesemöglichkeiten zur Verfügung stellt. Also Standardformat, dann ein, ein Online-Archiv. An der Stelle sind wir bei den Repositorien ganz zu Recht wird darauf hingewiesen, dass wenn man es in einem Online-Archiv hinterlegt, es damit schon veröffentlicht ist, weil diese Daten, die in einem dieser Online-Archive drinnen sind, ausgetauscht werden können. Allerdings gibt es da sozusagen ein bisschen Qualifikation, nämlich... In, es ist bekannt, dass äh, Datenbanken alles andere als immer gleich äh, verträglich sind miteinander. Darum hat sich äh, für diese hier in, ins Auge gefassten Online-Archive ein äh, Datenerfassungsstandard äh, hat, hat sich etabliert. Ich habe Ihnen das äh, beim, in der zweiten äh, Vorlesung äh, schon anhand des Sammelpunktarchivs äh, kurz mal angedeutet, es nennt sich OAIPMH, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Kommen wir noch dazu, das ist der technische äh, Bereich, den ich auch noch ansprechen werde. Wenn nach diesem Standard die Artikel in einem Online-Archiv abgelegt werden, dann sind sie sozusagen der ganzen Welt zugänglich können, verbreitet werden. Das sind die geeigneten technischen Standards, wie die Open Archive-Regeln. Und jetzt, da, da hatte, ich unter, hatte ich unterbrochen, jetzt geht es weiter, das ist auch noch eine Bedingung, und dass das Archiv nämlich von einer wissenschaftlichen Einrichtung, einer wissenschaftlichen Gesellschaft, einer öffentlichen Institution oder einer anderen etablierten Organisation, in dem bestreben, betrieben und gepflegt wird, den offenen Zugang, die Interoperabilität, die langfristige Archivierung zu ermöglichen. Hier haben Sie eine größere Reihe von Akteuren, die ins Auge zu fassen sind. Wichtig ist die wissenschaftliche Legitimation und die sozusagen die ausgewiesene wissenschaftliche Fragestellung. Aber je länger der Satz wird, desto deutlicher wird, dass das an den Grenzen ein bisschen zu flattern beginnt, öffentliche Institutionen, das ist schon viel weiter als eine Universität, es gibt ganz andere öffentliche Institutionen als Universitäten, oder eine andere etablierte Organisation. Also das ist schon wieder sehr, sehr weit und wird dann versuchsweise gleich eingerichtet, sozusagen wiederum, eingeschränkt, indem gesagt wird, sofern sie das in dem Bestreben äh, betreiben, äh, die äh, uneingeschränkte Verbreitung äh, zu gewährleisten. Das ist, äh, wie wir äh, sehen äh, werden, äh, in Wirklichkeit eine Klausel, die überhaupt nicht mehr aufrecht äh, zu erhalten ist, im Interesse der Wissenschaft, äh, denn eine äh, etablierte Organisation, die nichts anderes macht, äh, als die uneingeschränkte Verbreitung und die langfristige Archivierung zu gewährleisten, die muss unter keinen Umständen wissenschaftlich sein. Also die Wissenschaft, langjährig, also weite Verbreitung und, und eine etablierte Organisation zu sein, bedeutet überhaupt noch nicht den Skythesiegel, wenn Sie so wollen, einer, ja, einer wissenschaftlichen Publikation zur Verfügung äh, zu haben. Ich zitiere Ihnen das eben aus der Zeit von vor zwölf äh, Jahren, um zu zeigen, äh, wie das damals angefangen hat. Und der nächste Punkt, äh, auf den ich... Äh, nein, der nächste Punkt... Äh, zwei, zwei weitere Punkte äh, erfolgen jetzt. Äh, das eine äh, ist, dass ich Ihnen einen kleinen äh, Überblick äh, präsentiere darüber, was daraus geworden ist, äh, aus diesen äh, Motiven in der Philosophie in den letzten, äh, äh, wie gesagt, 13 Jahren. Und dann äh, gehe ich als zweites äh, darauf ein, äh, welche äh, nicht ganz äh, vorhergesehenen, Entwicklungen damit angestoßen äh, äh, worden sind, die also äh, das äh, wohl angesetzte, wohl argumentierte äh, Unternehmen des Open Access äh, nun tatsächlich äh, mit dem, mit dem Real-Life-Kontrovers äh, äh, auch äh, konfrontiert äh, haben. Möchten Sie da? Was bemerken. Ich spreche so vor mich hin. Ich habe so den Eindruck, sie, sie hören sich das alles an, aber, aber ganz selbstverständlich kann das alles nicht sein, oder? Ja. ich habe äh, es um der einfachheit äh, willen habe ich äh, äh, bisher äh, sozusagen nur von texten geredet im rahmen der äh, philosophie ist das auch das äh, was am meisten äh, bekannt ist äh, gilt aber viel allgemeiner es hat äh, ich habe hier habe ich das hier? ja sie haben hier äh, unten auf dieser seite das ist schon eine der äh, Teil der Antwort von dem, was ich hier sagen würde, der allgemeinere Terminus ist Open Science und für Open Science gilt, dass nicht alle Wissenschaften derartig textbasiert sind, wie das in der Regel die Humanities, also die Geisteswissenschaften sind und dass um ein klassisches einen klassischen Punkt äh, zu sagen, der, äh, der noch relativ nahe an den Texten liegt, äh, Daten. Äh, Stichwort Open Data. Äh, es ist äh, äh, relativ bald auch herausgekommen, dass zum Beispiel, und das gilt schon für die Soziologie, für die Politologie, es gilt eigentlich für jede Umfrage, äh, dass wenn Sie eine Datenerhebung an Psychologie äh, und einen Artikel darüber schreiben, dann ist in dem Artikel in der Regel ein Diagramm oder mehrere Diagramme finden sich, die Sie an der Stelle sozusagen kommentieren, präsentieren und kommentieren. Und es gibt oder in der Wissenschaft äh, Testresultate, äh, das Ergebnis von, von äh, Testdurchläufen. Äh, äh, damit können Sie vergleichsweise wenig anfangen und vor allem äh, können Sie nicht den besonderen Zweck der Kommunikation damit erfüllen, äh, äh, die, dass andere Leute mit ihren Daten äh, auch etwas äh, tun äh, und äh, darum äh, gibt es die, sowohl die Forderung als auch die Möglichkeit nach Open Data. Darum steht, das auch, darum steht da in der Berliner Erklärung auch dazu, da steht diese eine Formel, die ich nicht extra zitiert habe, Jetzt, wo war das? Nein, sind da? Hier. ergänzende Materialien. Ja. Eine vollständige, so also wie alle ergänzenden Materialien. Das ist, das, ist das. das. Das betrifft die Open Data. Insgesamt aber ist es natürlich äh, auch, äh, um es an einer Stelle äh, äh, zu sagen, äh, wo äh, wo haben wir immer wir da? Wenn Sie das schon fragen. Äh, ich habe... Äh, Vor zwei Jahren äh, habe ich ein, äh, ein Seminar gemacht, äh, philosophische Podcasts und äh, diese äh, philosophischen Podcasts äh, haben, äh, also das Seminar das Ziel gehabt, solche Podcasts äh, zu produzieren und diese Podcasts äh, Unterliegen. Also das sind nicht einfach nur Vergnügungsvideos, sondern das sind einige. Also wenn Sie ein bisschen mal mehr Zeit haben, dann schauen Sie sich das an. Das sind hervorragende Sachen drauf. Die Idee dahinter ist, mit Hilfe von Videos und Audios zu philosophieren. Und es hat natürlich keinen Sinn an der Stelle einen Artikel dazu zu schreiben, was ich gemacht habe. Deswegen passt es auf Ihre Frage. Einige Studierende haben äh, Bachelorarbeit äh, geschrieben, zusammen zu ihrem Podcast. Äh, Denn Bachelorarbeit kann man als Text verwenden, kann man zur Verfügung stellen, aber es hat keinen Sinn, eine Bachelorarbeit zu schreiben, ohne nicht das auch zur Verfügung zu stellen und die Frage sich zu stellen, äh, okay, kann ich damit noch was weitermachen, kann ich damit umgehen. Ne? Und das ist ja, äh, äh, also im Zusammenhang mit Videos äh, gibt es ja ganz neue äh, und andere äh, Perspektiven, weil, äh, weil natürlich äh, äh, mit einer äh, Videoschnittsoftware tun sie das ganze Ding rein, äh, legen einen anderen Soundtrack drüber, fügen noch was anderes ein, können äh, auf diese Art und Weise nun wirklich kooperativ äh, mit dem Material umgehen, wenn sie die Berechtigung äh, dazu haben. Ja, sonst noch? Ja? Das ist, äh, äh, ich habe äh, hab, äh, jetzt bei der Beantwortung äh, daran äh, kurz gedacht, was Sie genau sagen, äh, weil ich äh, Psychologie und Politologie, Soziologie erwähnt habe. Ähm, ein besseres Beispiel äh, ist äh, die Verkehrsbetriebe. Ja? Also die Verkehrsbetriebe haben Statistiken über den äh, Passagierfluss. Und damit über die Lebensgewohnheiten der Wiener Bevölkerung. Wo, in welchem Bezirk die Leute zu welchem Zeitpunkt besonders oft öffentliche Verkehrsmittel verwenden. Das sind Daten im Prinzip von derselben Art und Weise, wie Merkur oder Billa sie mit den Kundenkarten äh, verbindet, äh, nur dass man beim, äh, beim Friends of Merkur äh, hin und wieder äh, einen kleinen Bonus bekommt, während die Verkehrsbetriebe das einfach so, äh, so sammeln und die Argumentation natürlich die ist, im Zusammenhang mit äh, öffentlichen Institutionen, dass das Daten sind, äh, die der Öffentlichkeit eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden müssen und gerade die Wiener Verkehrsbetriebe sind nicht immer äh, komplett begeistert davon, die lassen die ganz gerne einmal für die eigene Behandlung und versuchen allenfalls selbst damit Geld zu machen und die Forderung nach Open Data im Zusammenhang mit solchen Fällen ist natürlich die, ist, ist eine legitime Forderung, das ist kein das, darüber muss man, dafür muss man kämpfen ja? äh, oder um es sozusagen äh, noch mal anders zu sagen äh, es gibt äh, zum Beispiel äh, gibt es also das kann ich, ich, ich vielleicht an dieser Stelle äh, schön einbringen äh, äh, es gibt eine ganze Reihe von akademischen äh, Sammelwebportalen Academia Edu ResearchGate LinkedIn, die, die, die Wissens den Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, ein schönes Foto von sich in einem schönen Layout mit, mit ihren eigenen Zitationen und Artikeln zur Verfügung zu stellen, mit vielen Freunden zu sein, Statistiken zu sehen, kommen wir vielleicht noch alles drauf, also ein ein äh, attraktiv für, für, sozusagen für Akademikerinnen, Professorinnen, attraktives äh, Präsentationsangebot. Und diese äh, Sites äh, äh, finanzieren sich zum Beispiel dadurch, äh, dass sie die Daten, so wie Facebook auch und, äh, halt im akademischen Bereich, dass sie diese Daten, äh, die, äh, die sie haben durch die Interaktion auf diesen Seiten, äh, an Leute zur Verfügung stellen für Geld. Also zum Beispiel, Sie wollen einen gesetzten Fall, es gibt eines, das Academia Edu äh, schreibt sozusagen äh, in sein Business Proposal genau das hin, was die äh, Berliner und Budapester Erklärung auch hinschreiben, nämlich, äh, er, er, er wagt es, also der Gründer davon, äh, die Amis sind an der Stelle immer, immer sozusagen kühn bis zum Geht nicht mehr, den gesamten wissenschaftlichen Output der Welt in Academia Edu drinnen zu haben. Das ist, ist ihr Ziel, alles als PDF, das gesamte Wissen der Welt als PDF in Academia Edu. Und wenn du das hast und du bist zum Beispiel der Chef einer Berufungskommission, die eine Berufung entscheiden muss über, meinetwegen, über Rechtsphilosophie, dann stellst du an den Chef von Academia Edu eine Frage, sagst, wer ist im Moment der am meisten zitierte Autor im Zusammenhang mit Rechtsphilosophie? Es gibt mir die ersten zehn, zahle ich dafür und dann schreibe ich den an und sage, willst du, nicht, willst du nicht bei uns unterrichten? Das ist die, die Richtung, in die das geht und also ich, ich tendiere schon jetzt darauf hin, auf, welches, auf welche, also ich bin wirklich ein Verfechter von Open Access, muss ich dazu sagen, ja. Aber diese Perspektiven habe ich nicht gesehen, dass die zumindest genannt werden in dem Zusammenhang und dass es also da viel diffizilere Auseinandersetzungen und Kämpfe gibt, das ist auch klar. Nicht? Das eine was Sie gesagt haben, in Soziologie, Psychologie und Medizin zum Beispiel, ein klarer Fall, ist es so, dass in aller Regel die die, die Forscherinnen auf ihren Daten drauf sitzen <lacht> und die nicht hergeben und äh, sich äh, den dritten, vierten und fünften Artikel äh, reservieren äh, auf diesem Datenmaterial. Ja? Äh, also das will ich jetzt auch gar nicht äh, kritisch beurteilen, weil, weil es ja auch tatsächlich... Äh, der Fall ist, dass wenn ich zwei Jahre lang eine umfangreiche Erhebung mache mit unglaublich sozusagen korrekten Methoden und so weiter und ich habe dann alle diese Daten, dann wäre ich die, das Ergebnis der zweijährigen Arbeit in der Regel, oder es wird gute Gründe geben, dass ich dieses Ergebnis nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Auf der anderen Seite um dem ein, äh, etwas entgegenzuhalten, äh, wenn äh, Sie sich anschauen, äh, was ich hier gemacht habe. Äh, ich hatte das schon ähm, ange... Ich glaube, das ist nicht gezeigt das letzte Mal. Nicht? Sotero habe ich, hab ich angegeben. Äh, hier habe ich äh, die Links, äh, die äh, ich zusammengesammelt habe, nicht alle, aber eine ausgesuchte Menge von Links, die ich zusammengesammelt habe, das ist meine, das ist die Resultat meiner Arbeit, ja? äh, habe ich hier zur Verfügung gestellt. Ja? Äh, also ich kann damit leben, dass Sie äh, diese Links nicht extra suchen müssen, äh, sondern äh, äh, hier äh, äh, über den kleinen... Äh, kurzen kurz Abstecher auch zu denselben Links kommen und wenn, wenn man zum Beispiel, um das ein, ein bisschen weiter zu machen, wenn wir eine Forschungsgruppe sind und wir haben fünf Leute und die fünf Leute teilen sich die Arbeit auf und geben sich jeweils die gegenseitigen Links auf diese Art und Weise, man kann diese Gruppen für die ganze Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen, man kann sie auch kleiner zu, zur Verfügung stellen, dann sieht man schon, da kommen wir ein bisschen näher zu dem Thema der Open Data nicht? und die Produktivität von, von sowas kann ja nicht wirklich angezweifelt werden und es gibt genügend Untersuchungen darüber, dass wenn man das richtig ansetzt es einen ganz entscheidenden zusätzlichen Wert gewinnt was man selber gemacht hat wenn andere dann auch etwas damit machen ja, das dazu. Also, ja, äh, da komme ich jetzt, genau, da kann ich jetzt gleich weiter äh, tun. Also zwei, die zwei Punkte, das eine, da komme ich, bin ich heute, zum nächsten komme ich wahrscheinlich ähm, äh, doch erst das nächste Mal. Ich habe eben, das heißt vor drei Wochen oder sowas, habe ich fertiggestellt äh, einen Review äh, über Open Access in Philosophie auf dieser allgemeinen Informationsseite äh, über Open Access äh, im, äh, in Deutsch. Die Startseite äh, haben Sie hier die empfehle ich Ihnen äh, sowieso da haben Sie ganz allgemein die äh, Informationen, die Zielgruppen und hier haben Sie die verschiedenen äh, Fächer. Und das Fach Philosophie ist da von mir betreut worden. Und ich gehe kurz mal durch eine kleine Schau, eine kleine Zusammenfassung, was es da alles gibt. Die, der erste Punkt, der zu sagen ist, ist, dass Open Access in der Philosophie und speziell im Deutschen. Sprachraum nicht auffallend weit verbreitet ist, dass vor allem eine starke äh, Zurückhaltung äh, zu äh, sehen ist äh, in den äh, etablierten äh, wissenschaftlichen Gesellschaften. Also es zeigt sich, äh, dass äh, Universitätsbibliotheken ganz allgemein und auch zum Beispiel die Universitätsbibliothek Wien äh, ein hohes Bewusstsein über diese Open Access-Sachen äh, haben. Man muss dazu sagen, die äh, also Bibliothekarinnen haben das wirklich abgecheckt, äh, was da läuft. Äh, die sind äh, zunehmend dabei äh, zu sehen, äh, dass sie einen umfassenderen Auftrag haben, als, äh, als auf Bücher äh, Etiketten zu kleben äh, und äh, äh, sie mit, äh, mit Wegen, aus dem Depot zu führen und wieder zurückzuführen. Also die, wenn Sie sich die Open Access-Politik der Universität Wien anschauen, da ist alles das drinnen auch an Problembewusstsein, was wir, was wir hier besprochen haben. Nicht so, nicht so gut ist es bestellt mit philosophischen Gesellschaften. Also es gibt die Deutsche Gesellschaft für Philosophie, es gibt die Gesellschaft für analytische Philosophie, das sind die zwei großen deutschen Gesellschaften, die haben, äh, haben noch keine äh, Open-Access-Politik. Jetzt kann man sagen, dass eine Institution eine Open Access Politik hat, das hat etwas zu tun genau mit dem gegenwärtigen Forderungsniveau von, von Governance. Also die Universität Wien muss auch eine Politik für für Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben und die muss auch eine Politik im Zusammenhang mit Sponsoring haben und die muss eine Politik mit Universitätskursen haben und die hat eine Internationalisierungspolitik, das ist alles vor, sozusagen vorgeschrieben, mehr oder weniger, dass es das darüber immer Dokumente geben muss, in denen drinnen steht, was da die Politik der Institution ist und insofern gibt es auch eine Open Access-Politik, äh, äh, die an der Stelle aber gar nichts schadet, äh, das haben Gesellschaften nicht und die äh, inneren Spannungen und Schwierigkeiten in diesen philosophischen Gesellschaften sind so groß äh, im deutschen Bra äh, Sprachraum äh, zumindest, äh, dass das noch nicht dazu geführt hat, dass sich jemand durchgesetzt hätte und gesagt hätte, wir stehen jetzt auch dafür, das gibt es nur äh, äh, wirklich am Rand. Äh, was es aber äh, gibt und das will ich Ihnen an der Stelle äh, kurz mal hier zeigen, dass Sie es zumindest gesehen haben. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Christine Antelmann, Do Open Access Articles Have a Greater Research Impact? Der ist schon aus dem Jahre 2004, muss man dazu sagen, also relativ äh, früh. Die hat eine äh, Untersuchung äh, durchgeführt und in dieser Untersuchung hat sie äh, ähm, vier Disziplinen untersucht, Mathematik, Electrical and Electronic Engineering, Political Science und Philosophy und hat eine Frage gestellt, die jetzt dann das anschließt, was ich vorher gesagt habe, dass es nämlich offensichtliche Produktivitätssteigerungen gibt, wenn man gut zusammenarbeitet. Also das ist zunächst mehr als nur eine intuitive Behauptung, das muss auch nicht immer der Fall sein, manchmal geht das, geht das schief, aber eine Form, in der die Befürworter von Open Access versuchen, genau diese Bedenken im Zusammenhang mit zur Verfügung stellen von Daten und zur Verfügung stellen von, äh, von Artikeln äh, frei äh, durchs ganze Internet äh, 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 diese, Befür die Befür also diese Befürwortung zu betreiben äh, und ist zu sagen, schaut mal, wie viel äh, produktiver das ist und, äh, und da sind wir jetzt äh, an einer Stelle, wo es äh, schon sehr, ähm, so ein bisschen äh, zwiespältig zu werden beginnt, äh, weil unter den Bedingungen des Internet ist Produktivität äh, nicht unbedingt oder vielleicht gar nicht, eigentlich gar nicht, äh, dass besonders gute neue Ideen herauskommen, was man ja gerne als, wirklich als Produktivität und Innovativität hätte, sondern Produktivität ist an der Stelle, dass mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Also das, was wir kennen, was in YouTube als Trend oder in Twitter, Trending in Twitter heißt, dass bestimmte Leute aus dem Nichts mehr oder weniger in die Öffentlichkeit kommen, weil sie etwas Spezielles anzubieten haben und plötzlich viel, viel Leute mehr das sehen können, als früher je gesehen hätten. Nun ist diese Art von Produktivität etwas, was in der Wissenschaft schon aus der Natur der Sache immer ein Faktor ist und ein wichtiger Faktor war, nämlich, es heißt zitiert werden, wenn Sie ein Buch anschauen, ein ganz traditionelles, prädigitales Buch anschauen und Sie schauen dann die die Bibliografien an, dann stellen Sie, fort, stellen Sie fest, der Harmas, der Derrida, die werden wirklich oft zitiert. Ja? Und das ist gut für Sie und das heißt, dass die Leute Sie wahrnehmen und das heißt, die müssen auch wirklich was geleistet haben, weil sonst würden nicht so viele Leute Sie zitieren. Das ist eine Folge des Peer-Review-Verfahrens, das so funktioniert die Wissenschaft. Wenn jemand mit was wirklich Neuem kommt, dann und das schlägt ein, dann wird das plötzlich von vielen Leuten aufgegriffen und findet sich in vielen Büchern und Zeitschriften wieder als Literaturangabe. Die neue Form, nein, sagen wir so, auch noch vor dem, muss noch vorher noch was sagen, auch noch bevor es das ganze Internetspektrum gegeben hat, hat in den 50er, 60er Jahren, 50er Jahren eigentlich, hat ein amerikanischer Wissenschaftsforscher die Idee gehabt, man könnte doch ganz allgemein alle Zeitschriften und er hat da an naturwissenschaftliche Zeitschriften hauptsächlich gedacht, weil naturwissenschaftliche Zeitschriften sind viel mehr als, als geisteswissenschaftliche Zeitschriften das Vehikel der Forschungskommunikation. Wir schauen uns alle wissenschaftlichen Zeitschriften an, welche Artikel in diesen Zeitschriften jeweils zitiert werden und wir summieren das. Wir machen einfach eine Statistik über die Zitation wissenschaftlicher Zeitschriften und verkaufen das. Das gibt es, das ist das Web of Science, ISI, Easy, Easy Web. Thomson Reuters, eine, eine Firma, betreibt das, das Easy Web, das Web of Science. Dieses Web of Science funktioniert immer noch so, dass also in weiten Strecken, wie es angefangen hat, nämlich die Leute kopieren, die fotokopieren die Inhaltsverzeichnisse der wissenschaftlichen Zeitungen und führen das, machen das mit Texterkennung und erheben auf diese Art und Weise denn die Anzahl der Zitationen eines Artikels. Und dann haben wir, und das Web of Science ist im Hinblick auf Zitationsweise, ist das Web of Science schon ein entscheidender Schritt auf das Szenario, das ich Ihnen gesagt habe, im Zusammenhang mit der Berufungskommission Rechtsphilosophie. Sie können im Web of Science nachschauen, welches Standing sie haben und das wird errechnet danach, wie oft sie zitiert werden. Und, und die Zeitschriften, das muss man jetzt auch an der, an der Stelle dazu sagen, die Zeitschriften, aus denen die meisten Zitate genommen werden, also die Trendsetting-Zeitschriften, denen, aus denen die meisten Zitate rundum kommen, das, das, die gelten als die wichtigsten Zeitschriften. Der, der entsprechende Fachausdruck ist Impact-Faktor. Wenn Sie eine Zeitschrift haben, von der Sie wissen, statistisch über die Jahre, aus der Zeitschrift ist weltweit am meisten zitiert worden, dann ist das die Zeitschrift, die die meisten Leute lesen und wahrnehmen und dann ist es für sie natürlich auch am günstigsten, wenn sie dort äh, publizieren. Und das wissen die Zeitschriften auch und die Zeitschriften haben dann auch die entsprechenden Eingangsbedingungen. Also bei, diesen, bei den Zeitschriften, die am allermeisten zitiert werden, äh, was erhoben wird durch die Zitathäufigkeit, äh, gibt es eine Ab äh, Ablehnungsrate von 95% oder sowas äh, äh, von Leuten und nur 5% kommen durch und haben dafür einen großen Impact. Und die Geschichte mit der Berufung ist nicht absurd, denn ich höre es auch aus dem, aus dem hiesigen Institut, dass in einem bestimmten Fall von ausländischen, also nicht von Leuten, die hier unterrichten, die sind in der Regel etwas klüger, aber, die, aber es gibt ausländische Gutachter, die eingestanden haben in der Bewertung der Kandidatinnen für diesen Job keinen einzigen Beitrag, Artikel oder so von, dieser, von, von den verschiedenen Kandidaten gelesen zu haben, sondern nur nachgeschaut zu haben, in welchen Impact-Faktoren, in welchen Zeitschrift mit welchem Impact-Faktor diese diese Kandidaten publiziert haben. Also das ist etwas, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, um diesen Artikel ein bisschen zu motivieren, weil in diesem Artikel ist, wird es untersucht für die genannten vier Disziplinen, ob Open Access einen zusätzlichen Popularitätsgewinn bringt. Und die Autorin kommt drauf, Sie können sich das dann anschauen. Hier ist, der, hier ist die... Äh Tabelle, die das zusammenfasst für den Fall von Philosophie. Es, hier haben Sie das ISI Web of Science, hier haben Sie die Zitate von nicht offenen Philosophie und das sind, das sind Zitate von Artikeln, die in offenen Philosophie äh, äh, Open Access Publikationen äh, geliefert worden sind. Das ist also mindestens ein Drittel mehr. Das heißt, das ist das Ende meiner referierten Argumentation für die wünschenswerte Komponente des Open Access in der Philosophie und in den anderen Disziplinen, die da untersucht worden sind, nebenbei auch, kann man nachweisen, dass man öfter zitiert wird, wenn man Open Access ist. Die Gründe sind äh, äh, vergleichsweise, äh, also sagen wir so, ich, äh, ich will mich da jetzt nicht auf, auf pure Spekulationen äh, einlassen, aber das eine kann ich sagen, äh, der Grund, warum man äh, hier oft, öfter zitiert wird, äh, ist nicht, äh, dass äh, man bessere Artikel schreibt, wenn sie Open Access sind. Nicht? So viel kann man mit Sicherheit sagen. Was diese Untersuchungen nachweisen, ist nicht, dass es hier eine größere Qualität gibt, sondern was sie nachweisen, ist, dass die Erreichbarkeit der Artikel, die barrierefreie Erreichbarkeit der Artikel über das Web offensichtlich ein Faktor also ein positiver Faktor für die äh, Zitationshäufigkeit äh, ist, äh, den Reim äh, darauf können Sie sich selbst äh, machen. Äh, wenn ich das als ein äh, Werbeargument einsetze, äh, dann geniere ich mich noch immer nicht dafür, äh, muss ich sagen, obwohl es äh, äh, durchaus bedenklich ist und obwohl ich, wenn mich, wenn mir jetzt jemand sagt, aber was heißt das, äh, zugeben muss, das heißt nicht viel aber das eine heißt es, dass es äh, eine äh, äh, da, dass es karrierefördernd ist also so viel, wenn man auf der pragmatischen äh, Ebene äh, bleibt, kann man in jedem Fall sagen äh, ich gehe jetzt da mal ähm, noch diesen ähm, Artikel äh, kurz durch, um es Ihnen äh, zu äh, sozusagen äh, Uh, zu, auf uh, die wichtigsten Sachen uh, Ihnen deutlich zu machen. Wo sind wir da? Ja, uh, es, ich habe einige der Basisinstrumente uh, zur datentechnischen Erfassung uh, dieser Bewegung uh, noch, gerade noch einmal angesprochen und noch nicht wirklich uh, deutlich gemacht. Es gibt hier das Directory of Open Access uh, uh, Journals. Uh, das, sind, das ist eine Datenbank, die in Schweden gepflegt wird für äh, Zeitschriften, die sich äh, dem Open Access äh, sozusagen äh, pragmat, pra äh, programmatisch verschrieben haben. Da gibt es unter allgemeiner Philosophie jetzt ungefähr 200 solche äh, Zeitschriften in Philosophie äh, und es gibt auch ein Directory of Open Access Repositories, das ist sowas wie Sammelpunkt, das ich Ihnen gezeigt habe. Da gibt es 119 Archive, die einen Schwerpunkt Philosophie enthalten. Die Open Access Zeitschriften da habe ich Ihnen hier einige sehr wichtige genannt. Dazu muss man ganz allgemein sagen, dass ein Bereich ist, wo, wo also in den letzten fünf bis acht Jahren, wie gesagt, 200 solche Open Access digitale Zeitschriften entstanden sind, die von ausgesprochen unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem äh, Spektrum sind. Äh, äh, besonders, äh, äh, also es gibt, äh, es gibt zum Beispiel, äh, so, so kann man sagen, besonders attraktiv ist das für spezielle Gebiete. Also es gibt zum Beispiel ein neues Journal über Badiou, es gibt ein Journal über Deleuze, das sind quasi neue Kommunikationsformen, zeitschriftenmäßig, es gibt ein nordisches Wittgenstein Nordic-Wittgenstein-Review oder mittelalterliche Philosophie, die sich um ein bestimmtes Themengebiet gruppieren und das Prinzip von Peer-Review und Open Access auf der Basis einer solchen wohl definierten Untermenge der Philosophie gut zu betreuen vermögen. Ich habe hier zwei äh, allgemeine äh, Zeitschriften genannt äh, die in der Philosophie äh, ganz generell also quer durch die Bank äh, mh, äh, publiziert sind da, da können sie mehr oder weniger alles unterbringen äh, und äh, ich weise sie insbesondere darauf hin, dass äh, das muss ich in jedem Fall äh, jetzt äh, hier erwähnen äh, dass äh, die Papers. wo haben wir die hier wenn Philpapers äh, als ein Textarchiv und ein bibliografisches äh, Rechercheinstrument, das ist das Größte, äh, was es gibt, wenn Sie, äh, äh, wenn Sie philosophische Artikel recherchieren wollen, äh, dann müssen Sie auf jeden Fall an der Stelle anfangen. Sie können sich äh, meinen Übersichtsartikel äh, separat zur Gemüte zur Gemüte führen. Ich lasse es mal dabei bewenden und beginne nächstes Mal, um Sie, äh, ja eine kleine Frage hätte ich auch, das nächste Mal fangen wir äh, vielleicht äh, mit dem Quiz an, was denn dieses Bild soll. Vielleicht haben Sie sich das schon äh, mehrfach äh, äh, gefragt, warum ich dieses Bild hierher getan habe und auch auf der Philosophischen Audiothek verwende äh, äh, als äh, Motivation für dieses Bild können Sie auch noch diese drei Zitate nehmen. Vielleicht äh, haben Sie Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht schreiben Sie auch was ins Wiki äh, dazu, äh, wie Ihnen das vorkommt. Danke.